1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器介绍，我是易明。今天邀请到国民哥来到节目当中，国民哥好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。嗯，国民哥，相信您一定有注意到前几天的这则新闻哦，就是美国呢决定要首次出售。大约四台的这个先进无人机给台湾哦、喔，那据传是所谓的这个 MQ9B 海上卫士。那这次的军购，它还有包含这个地面站啊、备用零件、训练、还有支援等等的费用。那总价值大约是美金六亿元哦、喔，这个数字其实也是一个蛮天价的一个数字啦。对，那折合台币大约是一百七十六亿啦。那想先请国民哥介绍一下，这家海上卫士是一台怎样的无人机？那外国方面对于无人机的运用，他们通常是怎么样去用在他们的战争当中的
0: ？我们要想说哈，呃、欸，我们有一个军售案哈，就说哎、欸，我们要跟美国那个外传啊，新闻报道也报道出来说哎。我们要跟美国买了四台这个所谓的海上卫士哦，那这是编号叫 MQ 9 B 啦。好、哦，那第一个听众的印象是啊，这是叫大型的无人机，要六亿美金。哈、哦，那有点贵。乘以三十的话，哈、欸，我们一般都乘以三十啊，就汇率大概多啊？一百八十一台币。对，那你再除以四的话，一台哦，嗯，一架无人机四十几，四十五亿一台币。对，好、哦，那说真的，第一个我们觉得说。哎，这个价格会不会高出于市场行情哦？这是第一点。那嗯，呃，针对这个疑问啊，我们想说，哎，其他国家的方面的状况是怎么样？那、嗯、如果说是一个均价的话，说真的，就比较没有什么好争论的，因为其实其他国家哈、哦，假设也是，比如说单价也是通了价格的话，说真的，呃，买卖双方通的通常就比较没有什么好争论的。对，因
1: 为大家都有共
0: 识。对，但是我们要想说哈，因为每一次的交易哈，尤其是美军它发售给盟邦的。一些军火哈、喔，它的价格会有点不一样哈、喔。那第一个当然是看外交关系的程度嘛。那第二个就是需求程度。那第三个就是说。其实哦，每一件的武器销售，它的所搭配的零零种种，说真的不太一样哈、哦嗯。那我们可以看到，就是说目前的军购的趋势哦，大概是说除了买时机之外哈、哦，我们就讲白一点哈，它除了买哦一辆汽车之外，它其实还要买所谓的售后服务啊、哦。是。售后服务，比如说哈，在签约的过程中，哎、欸，就说买卖双方就说哎，在规定几年内哈，如果说这个无人飞机哈有什么状况了，哎、欸，就是我们叫保固期限对嘛、哦？用
1: 比较平常的话，就是保固,保固期限哈。比如说
0: 这车子交给你。之后，哎、欸，你大概五年之后啊，還有什么瑕疵品哦？只要是原厂的，那通常呢，呃，原厂会派技师过来做维修。是，那如果说超过，假设我们呃，假设买一辆房车的话，超过五年之后，哎、欸，你之后要五年之后要进行维修，很抱歉，那必须算工资啊或零件的费用啊，这个是我们一般的买卖状况。所以说，应用到军火交易上来看，说真的比较难以论断。好，那我们之前也讲过说。其实我们在军官的培养过程中哦，其实呃不止他的专业要有专精，其实他对这种买卖的契约其实也要有涉略的研究，因为这个是主计处，还有就军方主计还有会计单位，他们要去培育这种军官哦。那这个军官有没有在第一线掌握，说真的就蛮重要。因为我讲白一点哈，就是说在卖方市场，他开给你一百个条件。好、哦，那可能或高或低啊，那要怎么删？说真的，这个就必须哈、哦，这些采购军官或者研拟计划军官就必须非常非常懂这些技术细节。那这些技术细节有时候哈、哦，不是哈业管军官所能懂的。那这个时候呢，他就必须请教民间厂商。那不管是中科院或是其他，其实我们国内的无人机厂商有的还做的不错哈、嗯。那在这个议价的过程，或者说提出建议案的过程中，就必须哈啊，涉略到这种功课哈。这个是我们先讲这一段了。那其实呢，这架无人机说真的，呃，我们就按照它的性能注意来看，说真的，哎，还蛮大一台的呢。那嗯，长度居然到了十二公尺，那实际上是十一点一十一点七公尺啊。我们再来看，它的翼展就是展开来。有二十四公尺，说真的，已经是像一个小型的飞机了哈。对。那这么大的无人机，我们现在讲就叫通常叫无人机哦。它可以载多重？就是它能吸载的重量，嗯，居然高达是二一五五公斤，就是两千一百五十五公斤。好，那讲白一点来说哈，一辆汽车，小型汽车哦，假设它是一点六吨的话，假设了哈，嗯，就两吨的话，就说，呃，这架无人飞机 MQ 9 B 哈。嗯，它可以把一辆小汽车直接飞上天上去哦，这样这样比喻的话，大家就比较容易了解哦。那当然了、啊，这只有 2,000 多公斤哦，它可以分散到很多地方，比如说机鼻、机身等等哦。那呃，这些呢、啊，除了呃搭载所有机上的无人飞机上的感测器之外，其实它大部分是搭载所有燃油哈、哦，就是航空燃油哈、哦。所以其实第一个它的时速呢，差不多差不多两百0百里哈、哦，我们家两百里要带乘以。一点七八我就变成公里哈，但速不高但是呢，它重点是它可以在天空中停留，我们叫自留时间哈。滞是，对，就是停滞的滞哈。它的滞空时间居然可以高达三十五个小时哈，这个非是非常非常可怕的一个令人震惊的数据那它可以飞多高呢？不高，四万尺。其实这是一个反话了，因为一般<笑>一般我们讲民航民航机的时候通常你会哦。现在比较少人出国。那以前疫情不严重的时候，我们在民航机它会公餐的时候有没有？就是在飞机民航机公餐的时候，通常是它到达三万英尺的时候，气、嗯、流比较稳定，开始公餐。是、哦，这个时候呢，通常是三万尺以上哈，就是一般我们哈，大家民航机的经验是这样子。那这台 MQ9B 居然可以飞高到四万尺哦。嗯、对,对哦。所以你要想想看哦，就是说第一个。它能在哦两千多公斤的东西，然后第二个它能飞高到四万尺。嗯、那四万尺的话，其实它还有它的军事意义，就是说敌人的防空武器比较不容易够得到哈。对。第一点，那第二个是它飞高高嘛，然后就算哦敌方有防空武器要反制的时候，其实它机上的感测器说真的哈、哦、看得到哈、哦，或者说预警得到哈、哦嗯。对。这个就是无人机，我们待会会讲说它的功用在在这里哦。讲白一点就是，就说我们把一台。无人机派到天空四万公尺的上空，哈，载的很多感测器，比如说雷达、红外线像或者光学仪器等等，那讲白一点，跟我们之前讨论一样，它是在高空上帮我们站卫兵。是，哎、欸，这个东西好不好用？好用啊，超好用的、啊嗯、超好用哈。第一个，它可以省去人力，比如说我们之前也讲过，哈，一架预警机机组人员哦，大概五六个，哈，那五六个其实他们执勤的时间说真的有限，嗯，好有限的话，其实。当然啦、啊，你可以透过空中加油让预警机去长期的执行。但是第一个人员会疲劳，第二身体上的反应，不管是饥饿啦或是如厕等等的这些疲劳会造成哦关士兵哦在接触感测器时的时候呢，其实会有点判断上的一些小瑕疵哈。这个是呃通论。那嗯，我们如果说把这种用人力的东西用无人的机器代替，对，用机器人代替的话，欸、除非它碰到气候巨变，譬如说。刚好任务空域打雷或下起咒语。哈，是把机上的一些感测器打坏了，否则的话，现在的工艺水准说真的比较不容易像人为出错哈，所以其实用机器来代替人力哈去做预警或者其他功能也好，这个是要有代价哦。那、嗯、这个代价就不多，又试价，然后美国要你六亿美金，所以其实它非常非常的呃，应该说比较昂贵哈，但是长期的来看其实还蛮合算的，因为。呃，军官或士兵其实，第一个平常要薪水嘛，对，<笑>一经济也要保养哦、喔。那第三个其实，呃，人事成本还有一个叫退休的费用。嗯，那退休的费用说真的，就是呃，换成机器来讲，这叫折旧率。是，喔、那机器的折旧率可以算得出来，但是人员的折旧率，或是说呃退休俸哦、喔，那个就是比较庞大的金额。所以其实长远来看呢，用机器来代替人力，然、喔、呃，不管是薪水啦，或是呃一些机械面，其实这是一个趋势、喔。那我们要来看、喔，我因为。这型的无人机哦，它可以飞那么高哈，然后它的续航力居然可以达到六千里哦，里是一个口在一个道理的里。嗯，哦、那六千里的话，其实我们区区的、哦呃、台湾海峡哈、哦，通常平均宽度不到两百公里，那嗯，这六千里说真的哈、哦，
1: 绰绰有余，可以
0: 绰绰有余。然后其实会造成哈、哦、中国方面相当大的紧张，因为你买了一个东西，你买了一个无人机，你能飞那么远。他们会想说啊，你想干嘛
1: ？对，那<笑>这必然的一个疑问嘛<笑>
0: 。这再说你想干嘛？我说你要不要先打我的状况下，其实中国方面就会紧张。那一紧张哈，那不管是哈后续的，不管是外交杯戈抗议，或是说实质上哈呃采取更激烈的这种作为，这个都是我们哈以后预想得到哈。这个是我们要注意的部分，因为虽然说假设兰哈这个 m P U 9虽然说不错哈，但是采购归采购哈，训练成军也归,归成军，但是哎，采购完之后呢？后面中国方面的反应，我觉得哈，这个方面是值得哈，呃，军方高层还有如果会，我觉得必须要先深究一个这个问题。嗯
1: ，是，其实，在经过国民哥刚才的介绍，我们可以知道这台海上卫视其实它的性能还不错，对，而且可以说是这个用这个6亿美金去买，也可以说是一个 CP 值非常高的一个。武器装备了，对，那就像刚才国民哥最后所提到的，就是假设我们真的买了这一台这个海上卫士的话，那对岸势必会有一些抗议的动作，那。这一台无人机，如果我们真的买进来的话，对于我们这个台海战力的消长将会如何改变？那另外，对岸其实在去年他们也有曝光过，就是他们有相关的一些大型的无人机，像是这个无侦八超音速的这个无人侦察机，或者是这种攻击十一无人攻击机。那相比之下，跟这台海上卫士的差别在哪里呢
0: ？我们来看，其实海上卫士哦，它基本上哦。除了哈不搭载武器之外呢，其实它的我们叫征收或侦查的啊范围是相当广大哈，所以这个是呃美方也是在这个利机下哦啊，譬如说我美方就说呃我提供你一个无人机当做预警之用，哎、欸、不是攻击你北京的，说真的这种说法北京方面比较能说得过去哦，这是他们的想法啊。那我们看,看，以、嗯、说其实在2019年去年的时候，其实中国见证哈在阅兵的时候哎。欸出现的他们叫方队在这个方队或哎、欸，你说无人机怎么成长比如说我们国庆阅兵的时候比如说徒步方队或者是汽车方队就是比、啊、如说人员方队就正面通过，或者是说汽车战车方队乘成几个通过，这个是我们可以想象。那无人机怎么成长呢？有他把它拖到那个拖运卡车上哈，是，比如说以两辆或三辆乘一排的模式在两三排哦这样出现哦，这个叫去年他们阅兵的时候有出现过。那其实后面呢，其实我们都知道说哎。欸有两款这个无人机好像蛮特别的哦。那第一个哈，就是说五侦八哈。那五侦八其实他们的命名也很很有趣，就是无侦八，很简单，就是、这个无人无人侦察第，对编号第八号，哦第八号。所以你要想想看，他们已经自是编号到第八号，所以其实对我们来讲蛮可怕的哈、這個。那后面啊，因为其实刚曝光的东西，其实中国方面都不太愿意公布细但是外界哈推估，这种无人侦察机居然可以达到。哦，三到五的马赫，吼，说真的，这个是蛮麻烦的，因为就算哈，就算哈，这个无人侦察机吼没有携带武器，但是呢，它用高速来撞击，说真的，也会造成我们军方设施或民间设施很大的损伤，哈、嗯。那呃，第二个哈，第二型我们叫攻击十一，那其实呃，外界哈都有讲说这是中国版的 X 四七 B 哈来比喻哈，但是不管怎么样哈，中国方面的无人机哦，其实。他们大概有所谓的特性，叫“查打一体”。查就是,是呃侦查的查，打就是打击的打，哈。但是他英文很简单，就是 “sensor and shooter”， 就是说感测器跟打击的东西结合在一起。是。那以前的无人机发展趋势是说，哎、欸，侦查归侦查，然后他把资料传给后端，哈，再去攻击。但是这样会有时间差，哈。然后中国方面呢，在这方面已经察觉到说，哎，那为什么不把它融合在一起？那融合在一起呢，啊、呃，就要透过他们科研单位去努力哦。那我们在提到这两款无人机之前呢，我们在又回到说，哎，其实早在很久的珠海海航展就已经曝光所谓叫翼龙无人机哦。那翼龙无人机它其实目前哦，在中东国家已经销售过很多的，而且很多，因为第一个我们讲过哈，第二它价格哈比美国的同款哦便宜三倍到四倍，然后、嗯。第一个就是说，他对一些中东国家，或者说一些非洲小国家，哦，他们没有敌情的顾虑，就是说他已经掌握了空优，所以其实他用不到美军的那么好的无人机，所以其实他会采购中国的哈、哦，所以其实我们看到很多哎、欸，非洲国家或者是中东国家都采购哈中国的无人机哈，所以其实他在哈、哦、每两年一次阿布达比航展，其实这个销售额度说真的是蛮可观的哈、哦，那、嗯。我们看到，所以这翼龙无人机你去打翼哈，翼是翅膀的翅、那、膀、個、的翼，龙就是翼龙哈，就是以前怎么叫翼龙？那其实翼龙无人机呢，呃，也有人讲说啊，这是美国版的绿叶使者但是不管，但是目前哈，光哦翼龙无人机它就发展到翼龙一型、翼龙二型、翼龙一 D 型那当然这有些哈是客制化的一些需求，但是不管怎这。只是其中之一哦。那我们在点评一下其实中国大陆在无人机方面，知道可能会吓一跳，就是、说其实他们有三个科研单位在研发那讲白一点，他们有三个中科院在做，我们只有一个在做相关的无人机研究，然后都有产出那我们这边稍微简单的念一下，就是说第一个就是所谓中航集团就 AVIC 就是以前是坐飞机的，但是他居然也开始做无人机。那我们刚才讲过说。一龙一型，一龙二型，都是中航集团做的。那它后面还有比如枭云、云龙、云影，然后 A Hawk One、A Hawk t a v 5 0 0 W， 这些呢，其中有一个叫云影。那云影呢，其实有人就说，这个就是中国版的全球之鹰的缩小版当然，你用这种方式去比喻中国的产品，其实，呃，中国方面会比较不高兴。但是，就外形来看是这样子这个还是其中。我们叫中航集团。好，那第一个我们再讲一个叫所谓的航天科技集团哦，它英文叫做 CASC、嗯。那它的代表作品就是彩虹彩虹系列无人机哈、哦。那听众朋友只要输入“彩虹”哦，六号七号，其实你就可以看出来，原来彩虹系列无人机也在中国方面哦，他们叫列装，讲白一就是装配部队哈、哦嗯。它这个无人机说的已经性能也是成熟了哈、哦。所以其实我们看到两个科研集团那。第三个更好玩哈，它叫航天科工集团，叫 CSIC a 哦。它原本是做做飞弹的，
1: 是做飞弹的，做无人机的
0: ，它也做无人机哈。那无人机呢？它其实它的东西比较比较绕口哈。它英文的名字叫 WJ 六700哈。那讲白一点哈，它就是把这个小型的飞弹，把它变成所谓的无人机化。那是无人。无人机化的飞弹，呃，又很麻烦，就是对我们来讲很麻烦。就是第一个它有侦察能力，第二个它有攻击，必要的时候还可以真的比较神风特工队那样子转过来，嗯、直接冲撞。然后目前的发展趋势是说，哎、欸，这些无人机上面又期待所谓的小型的对空飞弹或是对立飞弹，哇，那说真的，这个对哈，不管是对我们来讲，或者对美国来讲。都是很大的威胁哦，所以我们刚才已经稍微讲到，其实他们有三个中科院在做相关的产品，然后这三个中科院或者说科研集团，他们哦又会替哈呃中国的陆军、海军、空军哦量身定做他们需要的无人机啊。那除此之外呢，因为他们也是科研单位，然后他们的军品可以外销，那可以外销的状况下，其实。呃，在很多的一些不管是珠海航展啊，其实今年应该不会举办，或是说哈、哦，呃，中东的阿布达比航展，或是说哈、哦，呃，每两年一次啊，每年的巴黎航空展，其实你都可以看到中航集团跟霍氏啊，中国方面的无人机哈在成长，而且趋势有越来越多的趋势哦。包含莫斯科航展哦、呃，中国方面也去哈，所以其实呃，中国已经在这方面已经跨足到哈，不只是欧洲哦不只是俄罗斯，其实它已经跨足到中东，而且这方面的领域哈，都比我们来的专精。然后重点是他们的无人机，第一个好用、嗯，第一个价格相对来欧美系列国家来讲哈，比较便宜哈。那我讲白一点哈，那中东国家他们也会看说，哎、欸，我采购了一架美国比较好的无人机，那我可以买四架无人机的话，假设了哈，那、嗯我为什么不多买中国的一些无人机？哈，所以其实你可以看到，可能在中国的无人机在工艺水准方面，哈，说真的，在某些东西科技的基上，可能比如说美国，但是对接受股来讲，只要够用就好了。对，那已经够了啦。我们。再想想，我们最近的航拍机有一个叫大疆哈，疆是新疆的疆，哎，大疆无人机的市占率好像也不错哈。当然，这个是航拍机的航呃无人机啊，但是我们要这样讲说，其实中国哈这些科研集团哈，把他们的精力跟经费哈，有部分哈移动到无人机上面，但是无人机的产出方面，说真的哈，就会比我们多哈。这个是我们要非常非常啊小心跟注意的。
1: 嗯，是，其实，在国民哥刚才的说明之后，我们可以知道，对岸的这个无人机的科技跟相关的工艺水准，其实已经蛮足够的，甚至已经超越我国一大步了。那其实就我所知，这个台湾的中科院其实本身也有自行制造无人机的这个记录，在去年的一个展览上就曾经展示过一台叫做“腾云”的这个无人机。那我国制造的这台“腾云”，不管是跟海上卫视啊，或者是跟对岸的相关的无人机，这几台的差异在哪里呢
0: ？呃、我们再来看、啊、台湾的无人机在军工体系的成长是比较慢的，这个是我们要先承认的。那目前，呃、我们先点评一下，我们大概有几个这种。第一个就是小型的红雀哈，就单兵可以用的，那小部队使用叫瑞渊。那也有自我们叫自杀或反伏的剑翔啊无人机那最后面是所谓大型的腾云。那我讲白一点，就是呃轻型、重型跟中型都有小型的红雀无人机，哈，中型的瑞渊，然后到大型的哈，所谓的腾云号，那其实腾云无人机它其实开发的时候，其实早在二零一三年的时候，就已经慢慢有新闻报道出来。那最终呢，在二零一五年，就是每两年一次的台北航太展中，哎、欸，透露出来那这个无人机我们叫腾云无人机它在二零一七年哦达到所谓的高峰，所以高峰就是说它有模型成展。那这个模型呢，基本上就实体。那实体的时候，那时候呢，其实中科院院我们叫掩人耳目啊！他居然在两亿的夹仓哦，放上所谓的救生夹仓哦。他的对外的说法说啊，我们可以呃暂时，呃就说有灾难的时候哎，可以协助哈政府单位啊去投投资救灾物资。呃，我们讲白一点，这个是有点牵强牵强的说法。但是不管怎样啊，这是呃中科院他们的想法，就予以尊重。但是因为外国同一系系列危机，通常它下面的我们叫两亿挂载是所谓的。对地飞弹哈，这个是,是这个是很正常的想法。那最终呢，到了2019年的时候，我们才有比较大的哈呃，腾云无人机的系列的产品出现哦。这个是腾云它发展的大概哦。那腾云无人机，它讲白点哈，就是高高空哈一样哦，就是高高空，然后飞行时间很久的叫大型无人机哈。所以其实它英文哈就叫 N MLE 哈，那就是呃高高度然后高航程的无人机的缩写那我们来看哦，其实。我们再重新再念一次，就是、说其实这种所谓中高度哈长耐航的无人机就是 n MLI a 哈，那清楚的表现在哈，二零一九年哈，就是台北洋在那，你旁边哈，如果有兴趣的朋友，应该说有注意到或者有拍到照片，哎、欸，看到有个 MLI， a 那个就是腾云无人机的性能介绍。那是因为其实中科院它相对来讲比较不会哈讲一些细节，但是我们就把哈。呃，目前得知的一些资讯哦，跟大家分享一下啊，就是说， 2017年在首度公开的腾云大型无人机的来看哦，在2017年跟2019年的比较上来看到、哦，其实它在机体上哦有做一个修改哈、哦，那修改的方面，第一个就是尺寸放大，然后翼展加宽哦，然后机尾呢，它是换装哈所谓的 TPE 331， 所以涡轮涡桨发动机哦，那。我们讲白一点，就是尺寸变大，那发动机也换了，那换的话，其实它的马力就会输出比较大，那我们可以看到，就是说它的螺旋桨大概从三叶，增加到四叶，那、呃、因为重量、轴载增加，然后腾云的起落架要重新设计，不然的话落地，它会、呃、遭受一点撞击，所以其实我们可以来看就是说，呃，讲白一点，就是二零一九年叫新版，二零一七年叫旧版，那新旧版本最大的差别就是说腾云新版的腾云文人機它航程哦可以增加到百分之五十，那最高飞行高度哦也会提升。那我们再看细节，就是说，哎、欸，其实光看那个腾云无人机的模型就看到，哎、欸，它的腾云机首上方有一个凸起的整流罩哦。那这个凸起的整流罩，当然啦，其实军官负责生产，军官不太会跟你讲，但是通常好，我们就会推估说，第一個，它会安装所谓的卫星通讯天线，然后第二个呢？它可以搭配所谓的资料链哦，这个资料链传出对无人机来讲很重要那然后它也搭载所谓的增收天线哦，呃，热影像仪或是光学摄影机等等那这些呢，我们刚才提到这些光学摄影机啦，或是说热影像仪哦，都整合在哈，腾云下方有一个叫侦测器的球，我们叫是讲白一点叫做侦测器的球形转塔哈，就是它一个光学的增收球哈。这样讲，这样听众比较容易理解哦。那这个球里面呢，哦，有光学红外线感测器。那我讲白一点，就是说，呃，日夜间哦，侦照能力有没有？有。好、哦，那主要的新旧版的通用无人机哦，在于它的软体的差别哦。那软体的差别哦，包含哈，呃，新版的无人机哈、哦，呃，新版的通用无人机哈、哦，它包含自主可以自主起降。第二个就是所谓的多机导控，哎、欸，这个可能比较老孔哦。多是呃，多数的多机是呃，飞接机导控。那多机导控哈、哦，这个。四个名词一出现，大家都知道说它可能会有在空中有相互指挥的能力哈。这个能力的有无，说真的，呃，就很不得了了那嗯，我们来看呐、啊，就是说哈，其实因为新版的无人机哈，它的地面控制站哦，我们叫 CGS， 也有所改善哦。譬如说哈，它的地面版的所谓控制站哦，它可以同时显示跟监控哈在空的试驾的腾云无人机哈。换句话说，一个地面控制站可以控驾。呃，试驾、哦、推云无人机，那地面的操控人员他可以轮流，我们叫轮流接班、哦、就比较不会那么累，因为其实无人机飞在天上，你还是必须要哦随时监控，这个需要有人力、哦、那目前得知啦，就是说今年度哈、哦、会开始测试、哦、那最早、哦、最早哈、哦，呃，这种所谓的八公尺跟翼展十八公尺无人机哦，当时被推估、哦、是大概哈升、哦、大概只有两万五千英尺、哦、比 MQ9B、哦呃，略逊一点点哈，但是它耐航时间也可以达到24小时，那个续航的距离一样超过1000公里所以其实这个能够耐航24小时跟1000公里的范围来讲，对中国大陆来讲，说真的又是一个很大的隐忧跟危险，因为是呃，我们讲白一点哈，站高高然后飞远远，然后又能看得到，那这种东西对呵呵集权国家来讲，或对任何国家来讲，都会觉得说。我们就要盲刺在背，就说，哎、欸，你干嘛每次哦派遣一个站高高的？你说风筝也好，或说无人机啊，或说呃天上未必好。呃站高高的在上面干什么？哦，所以因
1: 为掌握不到他的行，都会
0: 有所紧张哈。对、哦，其实很多人应该说我们也想保有一些隐私权，更何况中国大陆方面的想法，而且这些哈、哦、是用在所谓的军事用途上，因为平常民生用途你不会说，哎、欸，派遣一下沒，没有
1: 必要飞这么高，腾
0: 腾一人机，呃，去。飞那么高，然后拍一些照片，东西到底在干嘛？说真的，这些都有军事用途。那是军事用途的话，其实讲白一点哦，成平实习哦，也可以当做哎、欸，我们一些哦地面的农作的航拍啦，或者说你可以哦看地面农作的生长情形，或是说哦山林的植被有没有崩塌。其实对这个东西哦，无人机都可以做得到。所以其实在军用跟民用，其实用途都很广泛。所以其实。未来，好未来，哈，无人机的发展趋势一定是军民双用，哈，这个是无人机的发展趋势，大致是这样子。嗯
1: ，是。其实，在今天经过国民哥的这个讲解之后，我们就可以知道，无人机其实在未来的应用上面，不管是民生或者是这个军事上面，都有它非常多的用途，也是一个非常好用的武器。那最后想要请教国民哥的是。无人机它未来还有什么其他的发展性是我们可以进行加强的？那不管是我们要采购这个海上卫士，还是这个台腾云的这个无人机，那跟我国原本的空军部队应该如何搭配会比较好呢
0: ？我们这边讲一个小故事啊，其、就、实、是、无人机的发展过程哦，以前是以色列哈、哦、比较发达哈，那。以色列在中东国家算是一个小国，那周边很多阿拉伯国家哈动不动都想打他包含一九四八年、一九五六年、一九六七年、一九七三年哦四次中东战争，然后是一九八年黎巴嫩战争其实对以色列讲他们是一个叫小国寡民相对于周边阿拉伯世界国家来讲所以其实。他们在哈注重这个无人机发展过程很早 ，1980 年代就开始。我记得没错的话是， 1980年代美国国防部长温伯格访问以色列的时候呢，哎、欸，以色列的那时候军方就展示说，哎、欸，他就派出一台无人机哈，然后就跟拍跟拍就在远距离跟拍就国防美国国防部长温伯,伯格，然后后面呢他们在会的时候哈，把这个影像给美国国防部长看，哎、欸，说你看，哎、欸，我们有这么高的科技哦，所以可以监控你哈。当然，这个只是他们展示科研实力的一种意味哈。那当时呢，其实以色列就在发展哈这种无人机的科技，所以其实以色列哈在研发无人机的系列，哎，好像都有以色列无人机占有国际市场一席之地哈。嗯，这个是他们发挥所谓的不对称作战下面的一种思维哈。那我们要反过来看哦，其实应该说美国啦，他们是叫攻势的军种，不管是海军、跟空军，就是说他们用不管是用航舰、舰载机或是说哈呃空军的战机去打你哈，这个叫攻势的军种。那嗯，攻势的军种它比较不注重这种所谓的不对称作战，所以其实以前呢、啊、哈。美国是不太注重哈这一块无人机的,的
1: 这个市场，
0: 但是呢，后面你看看哦、喔，到了九一一的时候美国被攻击之后，他们在猎杀 Bin 的时候，哎、欸，你有没有想象一个画面說？说应该听众有一个印象說，说、欸，好像美国总统奥巴马跟哦、喔、国务卿坐在白宫的战情室看中东发面
1: 对传来
0: 的影像，那個欸、是哎、欸，那我请问各位听众，画面是谁传来的？侦察机吗？还是卫星呢？还是无人机？哦、喔，想想看哈、喔，那。这个画面让我们很惊悚，就是说，其实美国有能力从另外一个地球掌握到地球另一端的，不能说是即时影像哈、哦嗯，虽然说延迟了二十几秒，延迟啊，但是已经够可怕了吧？是，啊、好可怕哈、哦！当那时候呢，美国总统说好，决定好、哦、就批准了哈、哦，猎杀冰拉登的行动。所以其实猎杀宾拉登行动只是一个要作战的顺序。那之前的监控，你要想象过，其实很多监控的过程，说真的。都要长时间进行，那后面呢？哦，你们就开始说，哎、欸，什么看到什么塔利班的分子哈，什么几号头目被被猎杀，然后好像都有新闻说，哎、欸，好像被台无人机发现，然后就直接哈，无人机发射对友飞弹，把某个塔利班分子的首脑给。感说击毙了，哈，对、哦，那这个方面、哦、又回到我们说，其实中国方面已经看到，这个就是所谓的查打一体，查就是察觉到了，打就是打击。所以美国方面，你看在这后面十几年几起直追、哦，所以你看基本上现在来讲、哦，在中东尤其是阿富汗地方，说真的，只要你有一台无人机升空、哦，那上面、哦、通常会搭载地狱火飞弹，哦碰到随机目标，好，随机就看到，哎、欸，有重要目标。经过比对哦，重点是经过比对。对，好，他还有这个比对的，还有可怕，就是说，他把真收到的东西传给后端的指挥部，然后后端指挥官说，好 ，OK，、哦哦、發射开火。这个你可以想到说，这个过程不简单哈、哦。那这个牵涉到第一个所谓的航空操作哈、哦，因为无人机，我们刚才后面有讲说，无人机不是像大型遥控无人机这样哦，我们这样。像我们在和平公园玩无人飞机那样，其实不太一样，对，没有那么简单、啊、它其实还是必须要透过一定程度的起降，因为其实你垂直升空的话，用多像桨当然会比较安全，但是它会牺牲很多的载重量。所以其实通常目前哦、喔，现在的无人机，你只要能载大量的酬载，说真的，还是需要一定的跑滑道哦起降，因为它这样呢才能酬载比较多,比較多、喔、这个概念我们懂的话，其实呃，那我们就回到说，谁来操控？人，人就是专业的士官兵。哦，这样讲的话，大家比较容易了解。那专业的士官兵，说真的，养成不是那么简单哦。因为当然了、啊，目前有很多呃，不管是无人机或是有人机，都会先经过模拟器去操作哈。但是我们之前也讲过，非模拟器飞100分，跟你让你实际操控一下小型的无人机升空，那个感觉跟手感。完全不一样，对，完全不一样。然后因为实际的环境就差很多了。然后呃，应该说工艺的精巧是，其实呃，现在的无人机操控，你如果呃有兴趣去看外国军火厂商，其实它的呃地面控制的显控台哦，你可以看到很多操作手哈，就是手握摇杆哈，在操控无人机哈。我跟听众讲一下，其实那个操纵感。上面有很多按钮，但是每个都很精密，每个都很精密，就是它可以下指令给无人机。好，所以其实光好，因为越精密的东西，其实人的训练就越重要。好，那我们现在回到我们国内说，好，我们现在已经假设了哈，我们就未来哈陆陆续续会筹获 MQ 9 B 或是说哈呃新一代的腾云无人机，或是说其他我们瑞鹰无人机等等的。哈，这些无人机对哈慢慢硬体哦都波补到位或筹做到位之后，有没有足够的？人力去操作，嗯，这个很重要哦。那很重要就是我们操控的无人机说，说哎，让它升空起飞去执勤，这个只是第一段。那第二段是说，哎，你征收回来的东西哈，譬如说不管是红外线影像，或者是说哈航拍图，或是啊一些机象，或是雷达的情资，从回来到控制端，你控制端的军官哈，应该通常是机制深的军官，有没有从这些哈影像，或是说 sensor？ 传回来的东西，发现到跟以前有没有不一样的地方？嗯，好、哦，通常哈、哦，有时候呢，呃，不管是战争或冲突的争端，哈、哦，都会在这种哈、哦、军官的辨识过程中哈、哦、看得出来哈、哦。那我们要提醒呃军方就，就是说呃不管是空军也好，或海军也好，说，欸、第一个无人机的操控手够不够？然后第二个后端的判断的哈、哦、军官的素养够不够？然后第三个还有个重点是说，其实。每个军种的对无人机的需求不太一样，譬如说哈、哦，炮兵他可能只是就用无人机哈、哦、做炮兵定位或者长程打击定位的动作，那海军可能不一样哦，海军他可能啊，譬如说对不明船舶，因为其实呃船舶它的航速说的不会像飞机那么快哦，对，它可能哈、哦、就必须要求哈、哦、这个海上无人机哦做长时间的监控哦，那如果说哈、哦、最做长时间监控，哎、欸，它的摄影的成像度。可能就要要求比会比较高哦，对，这个解析度
1: 要高、哦，会比较
0: 不一样哈、哦。那空军的用法，搞不好是他把，比如说，腾云无人机哈，当做哈、哦、高空的所谓的预警机的载台哈、哦，雷达的载台哈、哦，这个要求就不一样。所以其实我们归纳说，我们未来哈、哦、无人机队哈建军的方向，不论哈、哦、它归立在哪个军种，第一个操作手有没有足够，然第一个后端的判别能力够不够，然后第三个是各军种或各单位有没有提出。哦，或说清楚他们的对无人机的作战需求，你总不能说哈，把无人机拨进来之后，把它当做一个高昂跟时尚的玩具。说真的，这个就背你的建军备战的准则哈。那我们要来看啊，因为其实呃，无人机的说真的学历哈并不难哈去理解哈，但是哈，呃，等到科技研发或说我们可以筹获新的呃无人机之后呢，我们要怎么用它哈？这是一个值得我们深思的问题。嗯，
1: 是。今天在经过国民哥的这个介绍之后，相信各位听众朋友应该对这个无人机的一些军事用途上面应该有更加清楚的了解了。好，那今天非常谢谢国民哥来到节目当中，跟我们介绍这台无人机，不论是海上卫士或者是中共相关方面的一些无人机种，还有我们台湾自己自制的这个腾云无人机。好，那今天的军事武器介绍就到这里，我们下次再见喽，拜拜，拜拜
0: 。